0: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Rey Reyes y les doy la bienvenida a este nuestro podcast que se llama Diarios del Backstage, en donde vamos a repasar sucesos importantes en la música que cambiaron la historia. Para darles la bienvenida, no nada más estoy yo, también tenemos aquí a... Mario Brizuelas, ¿qué tal todos? Y a Ulises, ¿cómo están? <coughs> Excelente. ¿Todo bien? ¿Cómo han estado?
1: Bien, tranquilos. Pandemia time.
0: Pandemia time, sí, muy relajado. Este, el día de hoy tenemos una historia muy buena, yo creo que les va a gustar... Bastante, eh, tal vez ya la conozcan porque sé que tal vez, son tal vez. muy conocedores de la música Sin embargo aquí tenemos público, tenemos a nuestra amiga Carla Tello y también a Leslie Hagan ruido muchachas para que se escuchen ¡Woo! Excelente, bueno, eh, ¿qué les parece entonces si comenzamos? Sí, claro okay. En 1968 un joven soldador llamado Tony Ayomi estaba cursando su último día en la fábrica donde trabajaba eh, en su descanso, fue a almorzar a su casa y le dijo a su mamá que ya estaba hasta la madre y que ya no quería seguir trabajando en la fábrica. Y su madre, como todas las madres de aquellos tiempos, le gritó, le metió un coscorrón y le dijo que tenía que regresar porque tenía que ser agradecido por tener trabajo. <ríe> Tony se regresó a su trabajo regañado y molesto y se topó con su supervisor que le dijo que el encargado de utilizar la prensa para cortar... La lámina no se había presentado ese día, así que no le quedó más remedio, más que suplirlo, a pesar de que nunca antes había utilizado esa máquina. Fábrica del Laredo cualquiera. Fábrica de Laredo ¿Cualquiera? cualquiera. En un momento de descuido, Tony separó la vista de la prensa por unos segundos para observar el reloj, porque repito, ya estaba hasta la madre, ya se quería ir, cuando de repente sintió un dolor inmenso en la mano y al voltear nuevamente se dio cuenta que la prensa le había aplastado los dedos. Este accidente cambió la mano de Tony, su vida y la historia del rock. Este es el episodio número uno de Diarios del Backstage y hoy les presentamos la historia de cómo se creó el heavy metal.
1: Dicen que lo que se ve no se pregunta. El
0: rey del pop falleció, este fue
1: Valentín Elizalde. Hubo un llamado para atacar a los jóvenes hemos.
0: A finales de los 60, la música pop solo hablaba de amor y de libertad. Sin embargo, existían lugares con, con historias deprimentes y una generación de hombres y mujeres que no vivían en un mundo de colores, flores y alegría como lo hacían los hippies en los Estados Unidos en esa época. La situación en la ciudad de Birmingham, Birmingham era muy distinta, era una ciudad ruda, cruel y exclusivamente industrial, donde en lugar de observar a niños jugando o gente paseando por las calles, había solo humo tóxico, obreros inconformes y un penetrante y permanente olor a carbón, como lo describe la gente que vivía en ese tiempo. Que me imagino que también para ellos es como que bien Este... Contrastante, ¿no? O sea, lo que escuchan en la radio Con lo que están viviendo Sí, sí, imagínate uh, Pues estaban escuchando a Jimi Hendrix y Amor y Paz Y Woodstock Y ellos, güey, pues viviendo triste güey. Me imagino esa, como que ese montaje de de que ponen como que el de la canción de one este la del mundo un mundo maravilloso Ajá. y con un, escenas así bien tristes <risa> así como que esos comerciales, ¿no? Yo estoy seguro que si ya habían eh, eh, cámaras que grababan a color en esa ciudad como quiera se veía blanco, blanco y negro, negro. <risa> estaba todo bien es triste serio, era así para que se den una idea Rob Halford que es vocalista de Judas Priest dijo una vez en una entrevista que él recuerda tomar clases de primaria todos los días al ritmo de los golpes del martillo en el metal y que a veces era muy común que el humo de las fábricas vecinas entrara por las puertas del salón de clase y pues todos los niños estaban batallando para respirar eso era lo que, lo que se vivía en ese entonces también dice que además de soportar los fuertes ruidos y el olor intoxicante tenían que soportar al maestro que comúnmente estaba gritando para que los niños lo, pudi lo, lo pudieran escuchar entonces teníamos sonido eh, toxicidad y gritos. Ya desde ahí ya se fundó el heavy metal. Pues claro,
1: ambiente propicio.
0: Había, ambiente propicio. Ahora, pensemos en este ambiente. Con este ambiente, y después de perder también pues, sus dedos, Tony quedó devastado. No solo tenía dolor físico indescriptible, porque él dice que quedó hipersensible, su mano, obviamente, toda la mano, y pues era un dolor constante. Sino que lo que más le dolía a Tony era que los médicos le habían dicho que tenía que renunciar a su sueño de ser guitarrista porque no iba a recuperar al 100% las habilidades motoras de su mano. Eso le dolía más que la mano en sí.
1: Como que los dedos no vuelven a crecer? <risa> Venga,
0: Esos bastardos me mintieron. Eh, eh, Tony odiaba la idea de abandonar su puesto de guitarrista que recientemente había... Eh, ganado en una banda Que se llama Earth Y de hecho él estaba en su último día En la fábrica porque él ya se había decidido A renunciar eh, Para dedicarse de lleno A tocar la guitarra Entonces este fue, fue, un, fue un madrazo ¿no? para, para él Un buen comienzo ¿no? Y un buen comienzo, sí, mala suerte para él Buena suerte para todos nosotros <risa> Después de una semana de estar deprimido y hundiéndose en un mar de alcohol y de pastillas para el dolor Recibió la visita de su antiguo jefe de la fábrica, que no le llevó dinero por indemnización En cambio, le llevó un regalo, que era un disco de Django Reinhardt Y voy a explicar quién fue Django Reinhardt, él fue un guitarrista de jazz De hecho, él es el primer eh, músico de jazz europeo Que también había perdido dos dedos de su mano por un incendio y pues yo creo que este güey, el, 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 el superior, se ha de haber sentido muy mal. Y dijo, pues güey, te voy a mira mírate en este disco, anímate. Este güey también no, no tiene dedos y también sabe tocar la guitarra, tú también puedes. Obviamente esto impactó a Tony y de hecho lo inspiró. Inspirado por la historia de éxito de Django Reinhardt, que de hecho murió a los 49 años por un derrame cerebral, hablo de Django. Pues Tony se decidió a continuar con su sueño de tocar la guitarra. Y lo que hizo a continuación debería estar, según yo, en los libros de historia, porque es una de las cosas más valientes que he escuchado. Lo que hizo Tony fue que como tenía mutilados los dedos, agarraba taparroscas eh, o objetos de plástico, los derretía sobre sus dedos que estaban cortados, les daba forma con todo y este dolor, repite, o sea, repito, se mochó los dedos, los nervios quedaron mal, quedó hipersensible y aún así él se aguantó el tiempo que se necesitaba para moldearse unas prótesis y para poder tocar la guitarra el problema es que, bueno, tenía obviamente una prótesis de plástico que estaba cubierta de cuero para que pudiera deslizarse bien por las cuerdas de la guitarra pero el problema era que obviamente no podía sentir las cuerdas de la guitarra entonces tuvo que rehabilitar todas sus habilidades tuvo que aprender casi desde cero, dicho por Tony Iommi eh, tuvo que desarrollar desde cero todas estas habilidades Porque su cerebro recordaba Y sentía de una manera muy diferente La guitarra Entonces fue un desmadre Mucho, mucho tiempo de práctica Y de aguantar dolor
1: sí, Tony, hubiera, Si hubiera existido el heavy metal me dice, Entonces esa canción de heavy metal Estaría durante Tommy derritiéndose las tapas uh -huh, uh
0: -huh. Eh, Lamentablemente con todos estos cambios Tony eh, se seguía quejando de dolor constante cuando tocaba la guitarra porque la, lo tenía que hacer rápido y por largos periodos de tiempo. Así que toda la banda eh, tomó la decisión, me refiero a la banda en donde él pertenecía porque no perdió su puesto, todos tomaron la decisión de tocar más lento, dejar de tocar blues y dejar de tocar jazz para apoyar a Tony. Mientras Tony experimentaba con diferentes tipos de cuerdas de guitarra, porque de hecho creo que hasta usó cuerdas de banjo y no sé qué chingaderas para... A ver cómo se sentía el cómodo, pero se dio cuenta que con cuerdas más delgadas y afinando la guitarra en do, técnicamente aflojando un poquito más las, las, las cuerdas, eh, se dio cuenta que así podía tocar más rápido, que sonaba más agresivo, o sea, tenía un, también él era pues, bien rudo, creo que se nota con el hecho de que se derritió plástico en los dedos sensibles, este, sonaba más rudo y no tenía que hacer tanto esfuerzo, entonces obviamente era muchísimo más fácil para él seguir tocando. Poco tiempo después, la banda Earth, que estaba conformada por nuestro protagonista, Tony Ayomi, que él tocaba la, guita la guitarra, había otro soldador que se llamaba Bill Ward, que tocaba la, la batería. Eh, a ellos se les uniría un contador diagonal practicante de brujo, llamado Geezer Butler, para tocar el bajo sin albur, y un extraño pero carismático hombrecillo llamado Ozzy Osbourne como vocalista.
1: ¡Sian!
0: Ya tienen todas las piezas. Ya están todos, ya de está hecho. Ojo. Ya aquí está todo el desmadre. Sí. Y les voy a decir por qué. La, ruse, la rudeza del sonido de Tony, las letras bipolares de Ozzy y Bill compraba ácido y drogas y le compartía a todos, crearon un estilo único. <risa> el problema es que este estilo único, más que novedoso, era extraño, era raro. O sea, imagínate un güey que es aprendiz de brujo, un, un vato que no está bien de la cabeza y... Un güey ahí, baterista, dos drogados. Y los soldadores <risa> drogados. Entonces no, no había nada bueno wey, en esto, obviamente estaban bien mal. Tenían este problema de que ya habían encontrado más o menos un estilo, pero no era novedoso, era raro y la gente obviamente lo rechazaba. Poco después apareció otro problema. En 1969 descubrieron que el público los confundía constantemente con otra banda que también se llamaba Earth. Así que ahora necesitaban encontrar su filosofía. La, ¿La otra banda de qué era? O sea, ¿qué, qué tocaba la otra banda? No tengo banda? idea, güey. Imagínate como que hey, vamos a contratar a estos tipos de jazz llamados Air. <risa> sí, claro. Y llegan estos cuatro bachos. <risa> Todo trocado.
1: <risa> Arruinaron no, la que moda, que güey. De años nomás. Y ese tipo tiene
0: tapas en los dedos.
1: Ah, la mano.
0: Ya sé, güey. Eh, ok. Una noche, mientras se formaban en una fila que parecía interminable para entrar a ver una película de terror, se preguntaron ¿Por qué chingados la gente pagaba tanto dinero y esperaba tanto para entrar a asustarse a ver una película? Porque lo que iban a ver era una película de terror. No lo entendían. Cuando llegaron a la ventanilla y leyeron el nombre de la película, automáticamente todos tuvieron la misma visión todos estuvieron de acuerdo en que si iban a compartir el nombre con una obra esta obra tenía que ser algo que los representara es por eso que la banda decidió llamarse de la misma forma que aquella película de terror filmada en 1963 y dirigida por el italiano Mario Babas Black Sabbath la cereza del pastel llegaría unos meses porque una noche y esto lo cuenta eh, Geezer Butler recordemos que geezer Butler era el brujo, El brujo Exacto Bueno, nuestro querido bajista, contador diagonal brujo Que, que no lo iban a perder ¿no? O sea, como que Él mismo podía hacer las tranzas este, de brujería Y de contaduría ¿no? Mira,
1: ya no tenemos que pagar esto sí. ah, oh, 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 Desapareció oh, esta cantidad cambiaron. de dinero Magia
0: negra Cuenta Gisher Butler Que eh, un día Después de que leyó un libro de magia negra Del siglo XV Que le regaló C. Osborne una figura oscura se le apareció al pie de la cama esa noche. El SAT. El SAD. <risa> el SAD, uy, güey. Oh, qué bueno que no fue el SAT. Yo me hubiera
1: cagado, eh. Ok. Dejó de ser brujo
0: inmediatamente. No, dejó de, dejó contado. de, dejó de ser contador. Dejó ser contador. Y se convirtió en brujo, güey. Desapareció. Ok. Esta figura lo intimidó por mucho tiempo con su mirada porque según él, bien fregón, se estaban mirando fijamente a los ojos, hasta que le dio mucho miedo, tanto así que decidió hacer lo que yo supongo que cualquiera haría. Utilizó una colcha para taparse la cara y lo ignoró hasta quedarse dormido. Técnica que es milenaria, según yo.
1: ¿Funciona todavía?
0: Sigue funcionando. Al día siguiente... Gizzer le cuenta a Ozzy, y obviamente Ozzy, yo supongo, como siempre Ozzy, ¿verdad? En drogas, quedó fascinado con la historia y comenzó a escribir letras para canciones. Entonces la banda tomó la decisión de componer música que diera miedo, porque ya sonaban rudos, sonaban como misteriosos. Tenían un nombre de una película de terror, y todos tomaron la decisión de, güey, vamos a crear... Música que si fuera una película, fuera una película de terror o sea, Ya desde ahí, creo que podemos ver las bases de que la, el heavy metal está fundado sobre la filosofía de que tiene que ser algo tosco y rudo ¿no? Darks Darks, exactamente Fue así que en 1969, la banda Black Sabbath compuso la canción Black Sabbath para el disco Black Sabbath en 1970 y el mundo del rock cambiaría para siempre gracias a la creación del heavy metal. Esa es nuestra historia del día de hoy, pero no hemos terminado. Se preguntarán qué pasó después. Bueno, el disco Black Sabbath, que costó, y le quiero preguntar a nuestro público, ¿cuánto creen que costó el disco de Black Sabbath?
1: En dólares o
0: pesos. En lo que quieras. A, a, a,
1: a, 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 a 50 pesos. No, 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 <risa> <risa>
0: ¿10 dólares? Sí No eh, Costó 600 libras Lo que actualmente serían Aproximadamente unos 16 mil pesos Que no es nada Nada, no, nada no, no, Para un no, disco No es nada Yo digo que güey. la mitad de eso Fue en drogas sí, sí, exacto Y sí. ni siquiera fue para sí, para, para wey pasar, Vamos a contratar sí, a un ingeniero no, de sonido no, nada, fueron drogas
1: no, güey. Oye, necesito un préstamo De 600 libras ¿Para qué lo ocupas? No, pues para música.
0: Y Gieser Butler lo hace de nuevo. <risa> Sus cuentas fantasmas. Bueno, este disco que costó 16 mil pesos aproximadamente en la actualidad, logró llegar al puesto número 8 en los charts eh, británicos, pese a que todos los críticos lo odiaban, como todo, ¿no? Como todo lo que no comprendemos, rechazamos. Eh, los odiaban al punto de que los denigraban en periódicos y revistas, y pues obviamente estos huellas eran unos... Jóvenes de entre 18 a 21 años marihuaníos que querían hacer algo especial con su vida porque, dicho por Ozzy Osbourne también en otra entrevista, ellos tenían en aquel tiempo esta forma de pensar de que o te unías a una banda de rock o trabajabas permanentemente en una fábrica o ibas preso. O sea, esa era su, su, mentalidad. su mentalidad. Entonces imagínate, hacen un disco y ellos según bien fregones, ah esto está con madre y luego pues te humillan. No, que también, verdad. o sea, Ozzy Osbourne también fue preso, ¿no? O sea, ha ido sí. a la cárcel, ¿no? Oh, sí. De hecho, hay una gran historia de que un día él estaba. Llegaron a su casa, güey, al parecer, de un evento, y sube a su cuarto y de repente baja en calzones y le dice a Sharon, a su esposa, eh, ya decidimos que te vamos a matar. <risa> y la empieza a ahorcar, güey, y Sharon ni siquiera. Sabía. Decidimos quién. Y, Lo metieron a la cárcel. Pero es Ozzy, güey, no te puedes enojar con Ozzy. Esas son otras historias de ese de ay, típico de Ozzy. Como aquella vez que quemó la licuadora o la vez que le lloró al perrito que se murió, güey, así es yo. O que arrancó un, 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 la cabeza de un murciélago, ¿no? Ah, sí, güey, eso? eso también un día lo vamos a platicar porque han habido muchas historias en el heavy metal de, eh, por ejemplo, el. el, ¿Cómo que le el, la el sí, la, la mordedura de la cabeza del murciélago por Ozzy. Cuando Alice Cooper, güey. <ríe> ¿Es Ajá. el de huevos con aceite? No, güey, no, es Tisted Sister. sister ok. Por ahí va, por ahí
1: va. ¿Eso es
0: parecido? Alice, eh, sobre en el maquillaje. Okay. Alice Cooper era un, también un cantante de heavy metal, que él dijo, güey, pues el heavy metal tiene muchos héroes, yo voy a ser el villano. Entonces él, él de adrede, eh, subía al escenario a retar al público y a retar a la gente a... A ver cómo chingados le hacemos, pero hoy te vas a ir vomitando O sea, esto tiene que ser rudo, güey Obviamente esta mentalidad En aquel tiempo era choqueante Ahorita yo veo un güey que se está vomitando Y digo, ah, ya lo vi mil veces, ya, ya no impacta, ¿verdad? Pero en aquel entonces, era, oh, wow Un día En un concierto John Lennon lo estaba observando Y Jim Morrison de The Doors Estaban viéndolo desde el backstage El güey dijo como todo metalero. Los voy a impresionar, esto será genial, entonces subió al escenario, muy empezó bien. a hacer un desmadre y por alguna razón se le atraviesa en el escenario una gallina, Alice Cooper siendo de Detroit, una ciudad muy poblada y que no tiene gallinas, ya sabía que era una gallina pero no sabía que no volaban, güey. entonces Alice Cooper, Alice Cooper agarra a la gallina y dice, eh, tomen Y se la avienta al público Y el público le empieza a, 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 a separar, güey Le quitaron la cabeza, las piernas Le aventaron los restos de la gallina Habían plumas por todas partes Y al día siguiente en el periódico apareció Alice Cooper mata a una gallina Y se toma su sangre en el escenario Sí, luego su, su representante le abre y le dice, güey que mataste una gallina sí. en el escenario No, no, te juro que no lo hice <risa> Pues vuélvelo a hacer, güey, <risa> tú por... <risa> Pues deberías <risa> Sí, esa es, esa es una historia verdadera La pueden revisar si ustedes quieren Entonces eh, En donde me quedaba Los, los eh, críticos de música Odiaban este Este nuevo género Y se la pasaban Obviamente echándole, ¿no? Eh, para su sorpresa, el disco fue muy famoso, fue muy exitoso y como ellos le echaban, lo único que provocó es que se encabronaran más porque los jóvenes, como siempre sucede, dijeron, güey, esto no le gusta a mi papá, esto no le gusta a las autoridades.
1: Ahí voy. Aquí voy a comprar más
0: discos de Black Sabbath. Entonces...
1: Es que imagínate, en el puesto número 8, en tu primer disco.
0: Wey. Sí, güey, a dos semanas de que salió, a dos semanas... Fue el disco número 8 y de ahí fue subiendo. Digo, ya hablamos de cómo estaba la situación en, en Birmingham. era un desmadre. Entonces, el disco fue prácticamente un éxito inesperado. Gracias a los miles de fans que se sentían poseídos por las letras extremas y los riffs locochones de Tony Iommi. Tanto así que aunque ya pasaron 50 años, acaban de pasar 50 años de la creación del heavy metal... Eh, el metal sigue muy presente Es todavía muy popular No tanto como cuando estaba de moda en los 80s No tanto como cuando estaba de moda en los noventas No tanto como estaba de moda en los 2000 Pero no se ha extinguido El heavy metal sigue aquí Y lo podemos comprobar Porque si vamos a ver una película de acción El 80%, el 70% del soundtrack de la película de acción Es heavy metal En los créditos va a haber heavy metal En las peleas de la UFC vas a escuchar heavy metal el Heavy Metal es la ley, güey, y no va a desaparecer. Es, es imposible. Muchachos, yo espero que les haya gustado mucho este episodio. Esta es la historia del Heavy Metal. Y es hora de que yo les pregunte qué opinan de la historia que les traigo el día de hoy. Prácticamente, pues el Heavy Metal... Fue creado por un ambiente laboral negligente. Yo opino que para ser un gran guitarrista tienes que mocharte unos dedos ya. De ¿No <risa> si alguien está escuchando,
1: mochas un dedo. No, no, no. Es no, no, no. no, es no Yo
0: creo menciona. que él era tan buen guitarrista que a pesar de que se mochó los dedos, logró crear o sea, música muy cabrona. ¿Te imaginas ¿Cómo? que el,
1: el gerente, el sugerente, le, le llevara así por objeto, no? O sea, Ten un, un disco
0: de Jimmy Hendrix! Oh, Dios, heavy metal desaparece. Yo creo que el gerente ha de estar. Güey, yo realmente yo fui el que creó el heavy metal porque yo lo inspiré. Algo así, güey. Eso, eso siempre sucede cuando la raza se hace famosa, güey. Que claro. todo el mundo se quiera adjudicar. Pero la gente, de hecho, ahorita en la actualidad, tiene muy bien establecido quién es el padre del heavy metal. Y siempre ha sido Tony Ayomi. Eh, claro, Ozzy Osbourne es como la. La, la imagen, portada, sí. ajá, es como la portada, sobre todo porque Ozzy era bien guapo. Si ustedes ven las fotos, porque vamos a tener la portada, güey. Pues veías estos güeyes así, bigotones, cabello largo, así como, como que no se bañaban, güey. Y lo veías a Ozzy Osbourne con cara de bebé, así viendo hacia arriba. Eh? Parecía portada de Backstreet Boys, güey, neta, con Ozzy Osbourne. Este, bueno, Ozzy Osbourne, sí, él es muy famoso. Todo el mundo, yo creo que lo queremos mucho. Tony Iommi no es tan famoso Y mucha gente no lo conoce Porque es un sujeto muy callado Muy serio Y realmente no, no es como, como Tan payasón como es Ozzy eh, Pero bueno, como quiera Ozzy Osbourne tiene su mérito Sigue el güey tocando Y sigue dejando muy en alto eh, El nombre del heavy metal Hace mucho por el heavy metal Bueno, pues prácticamente él y Sharon eh, Fundaron lo que es el Ozfest Que en su tiempo fue el festival, eh, el único festival y exclusivo de heavy metal, y que gracias a los Fest aparecieron bandas que yo creo que ya entraron más a nuestra generación, como por ejemplo eh, Slipknot, eh, estaba también Disturbed eh, ese, ese como metal de los finales de los 90, Linkin Park, uh -huh. finales de los 90, principios de los 2000, güey, que era como rap, lo que conocemos con el... El, ahora nos avergonzamos Nu no Metal, güey, pero que en su tiempo pegó con madre Fue gracias a él también Y bueno, pues qué podemos decir, güey Todo el mundo lo respeta Gracias a él existen bandas como Iron Maiden eh, Judas Priest eh, UFO
1: y, y fuera de eso, de la inspiración pues Siempre están ahí como que En fundaciones, ¿no? Uh -huh. En pues, fundaciones de música Porque pues, precisamente saben que ...de niños, ellos no tuvieron esas oportunidades... ...pues vamos a dárselas
0: a los que escena no ...nunca sabes dónde va a salir un güey sin dedos que toca con madre... ...sí, exactamente, sí, sí, sí... ...y quién se lo habría imaginado... Uh -huh. ...ahora, mucha gente sigue debatiendo... ...si el metal ya existía antes de... ...de Black Sabbath... ...porque eh, analizando música de Led Zeppelin... ...y música de, de Deep Purple... ...incluso de Jimi Hendrix... ...se pueden a, escuchar algunas notas... ...algunas canciones que sí sonaban medio creepy... ...medio pesadas... Pero la realidad es que, o, o veámoslo así de manera como que oficial, Black Sabbath no solamente tocaba la música, sino que Black Sabbath unió los sonidos, las letras y la personalidad de cómo debería de ser un metalero, güey. Obviamente, Geezer Butler, güey, utilizando sus cruces volteadas, güey, vestido de negro y diciendo, güey, yo hablo con Satanás. Pues, oh, no, esto, es, esto es lo entonces, que es el metal, ¿no? No mames, es brujo el contador. <ríe> ah, no, güey, aléjate de ahí, güey. Ah, entonces... Eh, esta es la historia del heavy metal Hay mucha información de donde ustedes pueden investigar Los invitamos con este podcast a que ustedes exploren sobre la música Descubran nueva música, descubran nuevas filosofías Y que al igual que nosotros se sientan inspirados por todos estos acontecimientos Para seguir aprendiendo y rockeando eh, De mi parte es todo muchachos, ¿hay algo que quieran decir ustedes? Por mi parte no, ¿Ve? Pues no, con, por mi parte tampoco. Muy bien, la, los próximos episodios van a ser muy buenos, nos vamos a asegurar de esto. Cuídense mucho, usen cubrebocas y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Diarios del Backstage. Adiós.